0: Ab Mittwoch will die Gewerkschaft der Lokführer, die GDL, wieder streiken. Und es könnte ihr längster Streik jemals werden. Sechs Tage lang wird es dann zu massiven Zugausfällen und Verspätungen kommen. Was will die GDL erreichen und ist so ein Megastreik wirklich die beste Methode, um die eigenen Interessen durchzusetzen? Darüber habe ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Alexander Hagelücken gesprochen. Und der sagt,
1: unter Umständen könnte die Bahn im Moment anbieten, was sie will. Und Weselski würde trotzdem empört sagen,
0: Ah, Unverschämtheit. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten statt 38. Dafür dann aber genauso viel verdienen wie bislang, beziehungsweise sogar noch etwas mehr, weil der Arbeitgeber die Gehälter ordentlich anhebt und die Inflation ausgleicht. So stellen sich Deutschlands Lokführerinnen und Lokführer ihre Arbeitsbedingungen in naher Zukunft vor. Und streiken dafür jetzt schon zum vierten Mal. Ab Dienstagabend im Güterverkehr und ab Mittwoch früh 2 Uhr dann im Personenverkehr. Der Konflikt zwischen der Bahn und der GDL, der geht ja schon seit November. Wirklich zusammengesessen und miteinander gesprochen haben beide Seiten aber erst zweimal. Letzten Freitag hat die Bahn der GDL dann nochmal ein Angebot gemacht. Die Lokführer sagen aber, die Bahn sei auch mit diesem neuen Angebot immer noch so weit weg von dem, was sie fordern. Es mache also gar keinen Sinn, miteinander zu sprechen. Die Bahn sieht genau andersrum. Die GDL sei diejenige, die den Konflikt maßlos verschärfe, während die Bahn nach einem Kompromiss sucht. Nochmal kurz zur Erinnerung, was das Angebot vom Freitag beinhaltet. Da bietet die Bahn den Lokführerinnen und Lokführern an, dass sie zukünftig nur noch 37 Stunden arbeiten müssten, statt 38. Allerdings, wer diese eine Stunde weniger arbeiten will, der nimmt dann nicht die volle Gehaltssteigerung mit, um die es ja auch noch geht, sondern nur einen Teil davon. Wer die vollen 13 mehr Lohn haben will, der muss auch weiterhin 38 Stunden arbeiten, so wie bislang auch. Die GDL aber will 13 Prozent mehr Lohn bei 35 Wochenstunden für alle. Mein Kollege Alexander Hagelügen aus der Wirtschaftsredaktion, der beschäftigt sich nicht nur intensiv mit dem Hin und Her bei den Bahnstreikverhandlungen, er beobachtet auch sonst, wie sich unsere Arbeit und unsere Arbeitsbedingungen in Deutschland verändern. Wie sieht er den Streik und könnte der Streik am Ende auch zu besseren Gehältern bei weniger Arbeitszeit in anderen Branchen führen? Alexander, warum war es denn offenbar keine Option für die GDL, nach dem Angebot vom Freitag zumindest mal an den Verhandlungstisch zurückzukommen und zu sagen, vielleicht können wir uns da dann etwas näher ran verhandeln an das, was wir uns vorstellen?
1: Also das müsste man natürlich den Herrn Weselski fragen, aber es ist so, dass äh, die Gewerkschaft und Herr Weselski das sehr grundsätzlich aufziehen, das ganze Thema. Und Sie sagen eben, die Bahn muss Ihnen noch viel mehr entgegenkommen bei Ihrer Kernforderung, nämlich die Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden zu verkürzen pro Woche ohne Lohnverzicht. Aber es ist auch keine riesige Überraschung, dass die Gewerkschaft der Lokführer so sehr auf Krawall gebürstet ist, weil das war sie in früheren Lohnrunden auch schon. Und sie hat 2015 beispielsweise fast mal so lang gestreikt, wie sie es jetzt tut. Das heißt, dieses Verhalten der Gewerkschaft, das haben wir schon öfter gesehen. Und es hängt auch damit zusammen, dass die GDL mit diesen Streiks einfach viel mehr den Alltag von Millionen Menschen stören kann, als es andere Berufsgruppen können.
0: Hm. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ein, ein Kernpunkt ist sozusagen die Wochenarbeitszeit und das ist ja so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also die Bahn sagt, wir können die Leute nicht weniger arbeiten lassen, weil dann bräuchten wir 10% Prozent mehr Personal, um überhaupt weiter so viele Züge fahren lassen zu können wie bislang. Und dieses Personal schaffen wir eben gar nicht anzulocken oder zu finden. Und die GDL wiederum, die sagt, ja, würdet ihr es machen, also weniger Stunden für ein besseres Gehalt, dann würde der Job viel attraktiver und mehr Leute würden sich wieder bewerben. Wer, würdest du sagen, hat denn Recht und wie kann man so eine Henne-Ei-Situation überhaupt auflösen?
1: Also diese Diskussion, die kennen wir ja auch schon bei anderen Tarif- bei anderen Branchen, wo zum Beispiel über eine Vier-Tage-Woche geredet wird. Da ist auch immer das Argument der Gewerkschaften, ja, schaut doch einfach mal, da kommen jetzt vielleicht Leute, für die bisher das klassische Arbeiten mit der Vollzeit, äh, 38 Stunden oder sowas ähnliches, eigentlich zu lang ist und die jetzt in Teilzeit arbeiten, äh, vielleicht auch in einer anderen Branche oder sowas kürzer arbeiten und die stocken jetzt auf, wenn ihr zum Beispiel sowas anbietet. Und diese Behauptung sozusagen, Mensch, macht das doch attraktiver durch eine 35-Stunden-Woche, dann kommen die Leute in Scharen, ist so ein bisschen so ein Versprechen, wir wissen es halt einfach nicht. Und ich habe gewisses Verständnis für die Bahn, dass sie sich nicht einfach so auf dieses Ganze einlassen will. Ich glaube, man könnte einen Kompromiss finden, wenn man jetzt auf die Zeit geht und sagt, das ist etwas, was man nach und nach über ein paar Jahre macht. Und man muss aber nochmal die, über dieses Argument und die Forderung des Lohnverzichts nachdenken. Aber im Moment ist eben die Gewerkschaft nicht richtig bereit zu solchen Verhandlungen.
0: Es klingt ja jetzt so, ah, die machen alles falsch, aber ist es vielleicht, machen, macht eine von beiden Parteien doch auch irgendwas richtig und ganz clever bei den Verhandlungen?
1: Naja, das ist ja die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Also für die Leute, die Zug fahren, wird das jetzt irgendwie eine ganz blöde Woche bis Montagabend und es wird auch zu wirtschaftlichen Schäden führen. Wenn man das jetzt mal aus der Perspektive derjenigen Berufsgruppen betrachtet, die die Gewerkschaft der Lokführer vertritt, dann ist es so, wenn die jetzt massiven Druck aufbauen ja und die Bahn dann doch jetzt ihnen noch weiter entgegenkommt. Die Bahn hat ja schon drei offizielle Angebote gemacht. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass da im politischen Raum was läuft. Die Bahn gehört ja dem Staat und es könnte natürlich sein, dass hinter den Kulissen die Bundesregierung Druck machen sollte und und sagt dann beispielsweise, jetzt bewegt euch doch noch mehr oder sowas. Dann ist aus der Perspektive der Lokführer so ein Streik natürlich für ihre eigenen Interessen sehr erfolgreich. Ob man das jetzt wirklich weiterempfehlen soll, da bin ich doch eher skeptisch
0: jetzt hast du gerade erwähnt, ob möglicherweise die Bundesregierung irgendwas machen könnte, aber Volker Wissing, unser Verkehrsminister, der ist ja auf jeden Fall not amused. Er hat heute Morgen im Morgenmagazin gesagt, er habe null Verständnis für diese Art von Tarifauseinandersetzungen. Also damit ist ja dann eher nicht zu rechnen.
1: Naja, natürlich sagt er das offiziell und er sieht es auch so, falls die Bundesregierung hinter den Kulissen irgendwann in der Tarifrunde Druck macht, dann wird sie das nicht, nicht an die öffentliche große Glocke hängen, sicherlich, sondern wird sie das eben so machen. Man muss sich jetzt einfach mal anschauen, was ist eigentlich die Position der Bahn? Die Bahn ist ja bereit, Zugeständnisse zu machen, den Lokführern gegenüber. Sonst würde sie jetzt nicht scheibchenweise das ein oder andere anbieten. Letzten Freitag haben sie eben zum ersten Mal angeboten, eine Stunde weniger arbeiten in der Woche. 37 statt 38 bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn überlegt sich natürlich jetzt aber auch Folgendes. Jedes Zugeständnis, das sie einfach so macht, ohne dass verhandelt wird, ist natürlich erstmal verfrühstückt. Das ist erstmal weg. Das können die Lokführer schon erstmal in die Tasche stecken. Und dann muss man sich ja noch zusammensetzen. Und da muss man auch noch mal Kompromisse finden. Das heißt, man muss denen auch noch entgegenkommen. Das heißt, die überlegen natürlich auch, wie viel bieten wir jetzt schon an? Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass es in der Bahn und auch in der Öffentlichkeit das Gefühl gibt, der Weselski, der streikt jetzt erstmal los, weil er auch demonstrieren will, dass er es kann, dass er streiken kann. Es gibt ja bei der Bahn zwei Gewerkschaften. Es gibt die Lokführer und es gibt die viel größere ähm, EVG-Bahngewerkschaft mit unter 180.000 Mitgliedern. Und wenn man jetzt zeigt, Mensch, wir können da riesen Streiks lostreten. viel mehr als ihr letztes Jahr gemacht habt in der EVG-Tarifrunde 2023 und wir holen jetzt ein Ergebnis raus, Und da sind jetzt auch noch nicht nur eine sondern auch eine Arbeitszeitverkürzung. Dann kann man den vielleicht Mitglieder abspenzig machen. Und das scheint auch ein Teil der Motivation von Weselski zu machen. Also vereinfacht gesagt, unter Umständen könnte die Bahn im Moment anbieten, was sie will. Und Weselski würde trotzdem empört sagen, ah, Unverschämtheit.
0: Dann sprechen wir zum Abschluss noch kurz über die volkswirtschaftlichen Folgen. Also wenn jetzt auch der Güterverkehr nahezu still steht für sechs Tage, wie stark macht sich das denn bemerkbar?
1: Also es gibt ältere Abschätzungen zu dem Thema und die sagen, dass so ein Streik 100 äh, Millionen Euro kostet. Die sind jetzt nicht ganz taufisch, ähm, aber äh, von äh, vor ein paar Jahren gemacht worden vom Institut der deutschen Wirtschaft 100 Millionen Euro am Tag volkswirtschaftlich. Also diese ähm, Schätzung, glaube ich, die bedeutet schon, dass wir hier bei so einem langen Streik von größeren volkswirtschaftlichen Verlusten sprechen müssen, auch wenn... Klingt das, glaube ich, glaube ich, komisch für jeden von uns, aber 100 Millionen natürlich im Vergleich zu dem, was die deutsche Wirtschaft jedes Jahr macht. Drei Billionen Euro Wirtschaftsleistungen auch dann wieder nicht ganz so viel ist.
0: Okay. Und was bedeutet das für andere Branchen? Also könnten sich die Streiks und wie sie jetzt ausgehen bei der Bahn auswirken, wie viel die Beschäftigten in anderen Branchen verdienen und arbeiten?
1: Dazu kann man sagen, dass wenn man solche Forderungen aufstellt und so schnell und so viel streikt wie die GDL, muss man auch eine gewisse Macht besitzen, den Alltag eben von vieler Menschen und auch von Unternehmen zu stören. Und den besitzen zum Beispiel Menschen nicht so, die im Einzelhandel arbeiten. Also da ist es ja so, dass es seit fast einem Jahr eine Tarifauseinandersetzung gibt, auch mit Warnstreiks. Aber das sitzen die Konzerne, die da tätig sind, ziemlich aus. Das heißt, es kommt sehr darauf an, ob man sozusagen den Alltag eben stören kann. Es ist aber insgesamt so, dass es schon einen Trend gibt, dass Arbeitnehmer in den nächsten Jahren, glaube ich, mehr durchsetzen können, weil eben Personal insgesamt knapper wird. Wir haben die demografische Situation, dass wahnsinnig viele Leute pro Jahr in Rente gehen und nur wenige Berufsanfänger starten. Und das macht es leichter, grundsätzlich für Arbeitnehmer mehr durchzusetzen. Aber ich glaube, nicht überall solche Streiks loszutreten, weil in anderen Firmen zum Beispiel, kann es ja so sein, in anderen Branchen, das auch mal Arbeitsplätze verlagert werden, wenn die Arbeitgeber keinen Bock mehr haben.
0: Alexander, vielen Dank für deine Erläuterungen. Und ich hoffe, du bist ab Mittwoch nicht auf die Bahn angewiesen, um hier in unser schönes Hochhaus zu kommen.
1: Bin ich Gott sei Dank nicht. Ich kann mit dem Fahrrad fahren.
0: 51 Jahre im Bundestag. Das hatte vor ihm noch keiner geschafft. Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Er war in dieser Zeit Bundestagspräsident, Finanz- und Innenminister, Bundeskanzleramtschef, Partei- und Fraktionschef. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Schäuble mit 81 Jahren gestorben und am heutigen Montag hat sich die Berliner Politik mit einem Trauerstaatsakt von ihm verabschiedet. Unter den 1500 Gästen waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Altkanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, galt lange als der vielleicht einzige Mann, der Donald Trump gefährlich werden könnte, im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern. Am Sonntag hat er bekannt gegeben, dass er seine Kandidatur aufgibt und stattdessen Donald Trump jetzt unterstützt. Trump führt seit Monaten in den Umfragen und hat Mitte Januar haushoch die Iowa-Vorwahl der Republikaner gewonnen, weit vor DeSantis und vor Nikki Haley. Sie ist jetzt die einzige, die noch gegen Trump antritt. Nach dem Rückzug von Ron DeSantis ist Nikki Haley jetzt also das, was bei Asterix die Gallier sind. Sie ist die Einzige, die noch Widerstand leistet, indem sie bei den Republikanern als letzte verbleibende Alternative zu Donald Trump antritt. Aber wie sind ihre Chancen und wer sind die Leute, die vielleicht lieber Sie wählen statt Donald Trump? Das erklärt Ihnen mein Kollege Fabian Fellmann, der für die SZ aus den USA berichtet. Ich verlinke Ihnen den Text in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.